0: Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте для начала отметить, что наша женщина, которая поет, оказалась гораздо более цельной и патриотичной, чем некоторые. Ну, это правда, это аксиома, и спасибо вам за это. В этом году 30 лет на сцене, да?
1: Маленький творческий юбилей. Да, ваш
0: личный творческий юбилей. Вот правда, цифра, которую сложно соотнести вот с моим собеседником, да, с молодой, красивой, активной женщиной. А как вы сами ее с собой соотносите? И не находите ли вы параллели в почти таком же сроке независимости нашей страны?
1: Да, нахожу параллели. Это точно, потому что вся моя творческая судьба, она связана с историей независимой Белоруссии, с молодым, ярким, процветающим государством. Белоруссия! моя жизнь, она была построена на этой любви и песни, которые в первую очередь, наверное, попали в сердца к зрителям. Самые важные мои песни, они начались с того, что я пела о стране. Это и сердце земли мои, и, и рейшенька, очень много белорусской лирики. А начало, конечно, я просто рано начала. В 11 лет и как-то вот первые конкурсы, а в 16 лет это первый славянский базар. И вот... Первый выход на сцену такую огромную, первое желание очень волновалась, потому что в жюри был Мишель Легран и наши тоже представители от Беларуси, Это был Владимир Георгиевич Мулявин, Виктор Вуячич. И, и могу сказать, что на сцене были такого уровня артисты и звезды, которые вызывали просто какое-то благоговение, трепет. И вот тогда я понимала, что если бы когда-нибудь была мечта, и я на этой сцене вот, ну, ощутила себя вот такого же масштаба артисткой, и вот... Такой путь, не быстрый, но путь к мечте в 30 лет, я думаю, достаточно серьезный.
0: Да, более чем серьезный. А <свят> вообще, вот помните хоть какой-то элемент, связанный с первым концертом на Славянке, который, ну, действительно, вот запал в памяти? Помимо Первый. того, что это были такие звездные гости, звездные
1: члены жюри. Первый элемент самый был яркий и незабываемый, потому что в прямом эфире, когда представляли всех конкурсантов, я спускалась по большой сцене вниз, умудрилась зацепиться за ступеньку, кубарем скатилась вниз, но нога осталась в ступеньке. И все через меня перепрыгивая, не понимая, что происходит. В общем, такая образовалась куча мала. Вот это первое падение на открытой сцене, на этой самой большой сцене, о которой mm -hmm. я просто мечтала, она не снилась. И вот, слава Богу, тогда меня все поддержали, сказали, а, это та девочка, которая упала. Значит, все у нее будет хорошо, это хорошая примета. И Виктор Ваячич тогда сказал, мы тебя запомнили, и далеко пойдешь. Главное, не сдавайся, нужно уметь подниматься. Mm -hmm. Да, главное, не
0: бояться падать, надо уметь вот. подниматься. Ирина, так вот смотрите, мы все очень устали от геополитических проблем. Правда, мы живем в таком напряжении уже несколько лет. Поэтому и хочется сегодня поговорить о вдохновляющем, приятном, красивом. Вот в этом году прошла песня года. Да. Буквально на днях молодечно.
1: Тоже прошел, прошел да. Завтра
0: наконец-то возвращается наш проект «Вечера в Мирском замке». Я очень рад этому. И совсем скоро «Славянский базар».
1: Да. И проект «Вечера в мирском замке» очень долгожданный для всех. Я вспоминаю те концерты, я вспоминаю эту красоту. Это очень можно радостно и патриотично. Там. Спасибо, что вы меня пригласили снова. Но можно ли сказать, что вот
0: мы, белорусы, наконец-то распелись после 20-го, да? И посеяли целую плеяду новых и молодых исполнителей. Ну
1: да, много интересных творческих проектов, телевизионных шоу, за которым следит наша страна, и много молодых имен появилось на сцене. Я, конечно, этому очень рада, потому что, чтобы было продолжение, нужно с чего-то начать. И я вспоминаю на разных этапах тоже своего существования, я понимаю, что без поддержки, если тебя не заметят, не подтолкнут, не помогут сделать эти первые шаги, твой путь, он может не сложиться, как артиста. Ты в этот же момент можешь свернуть и пойти немножко другим путем. Потом, опять же, проходит какой-то период времени. Вот тот, кто состоялся, удержался, он набирает, набирает обороты и продолжает доказывать, что вот он настоящий артист. Проходит время, как-то все затихает, как, может быть, по теории волны Эдуарда mm -hmm. Ханка. говорит, там одна, вторая волна. Но радует то, что приходит новое поколение. Но вот я заметила, что есть определенная цикличность. То есть вот на спад, даже потому, как мы смотрим на приемную комиссию, вот приемные экзамены в наш университет, Вот то густо, то пусто. Да? Вот бывает mm -hmm. так. А И... какой цикл,
0: на ваш взгляд? Сколько лет? Ну,
1: бывает 8 лет, бывает даже 12. Хотя, вот, ну, когда мы говорим о движений вперед, то есть сначала это год за годом вот раз 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 там пятилетка какая-то такого mm -hmm. яркого продвижения развития, я смотрю курс за курсом такие яркие артисты вот там оп как будто затишье.
0: Согласитесь, вашим студентам
1: повезло, вот они Конечно, учатся повезло. у
0: известной действующей артистки, да? Вы но сейчас приехали прямо с экзамена.
1: Там огромный коллектив, понимаете, это же вот, огромный понимаю. завод, преподаватели, профессионалы, которые обучают их всему. То есть...
0: Да, но вы лицо со сцены. Вот реально. Не все преподаватели имеют такой бэкграунд, как бы то ни было. А какому главному секрету вы учите тогда своих студентов? И что важнее, популярный хит или сложная композиция? Диафрагмальное дыхание или... Единение с песней, да? эффектные концертные наряды или искренность?
1: Вот приоритет. Видите, все очень сложно. Если говорить обо мне вот как преподавателе и, и мой личный опыт, то, конечно, я хочу сформировать личность яркую, неповторимую, со своим мировоззрением, конечно, с большим багажом знаний, опыт, он тоже играет огромную роль. То есть это должны быть... Свой личный опыт. И мой опыт, но ну, они, конечно, его перенимают, но это концерт, это практика в первую mm -hmm. очередь. Наверное, самое большое качество и важное, это выносливость, это вера в себя, это воля к победе. Когда ты просто можешь ворваться, не думая о том, как это сложно. Бесшабашность? Может быть, себе шабашность, но это можно связать, знаете, как с боем, это можно связать со спортом каким-то большим. Когда ты долго-долго, усиленным трудом э, понимаешь, вынашиваешь вот до деталей, и это чувствует твое тело, чувствует твое э, внутреннее, да, вот я, что только я могу это сделать, вот, и только я могу совершить этот маленький подвиг, да, и идти к нему долго, то есть готовить себя, и просто настолько бесшабашно рваться в этот бой, на баррикады, что ли, понимаете, с открытым забралом, бежать впереди всех и кричать за мной. А в данном случае артист, он вещает со сценой, он несет себя людям, и люди должны его вот прям принять вот такого всего голову на распашку и сказать, да, ты нам нравишься, мы тебе, мы тебе верим, как минимум, да, мы хотим за тобой. Мы понимаем, что вот этот посыл, который несет артист, он очень важный. Он зависит это от глубины твоей и чувства вот этой веры, наверное, ну, непоколебимой, да, в себя.
0: Ну, согласитесь, зритель чувствует, когда артист на сцене переживает да. то, что, о чем он поет, да? и когда он просто отбывает номер.
1: Искренность определяющая. Ну, это, знаете, как и в театре. Есть настоящая игра, а есть штампы, когда ты просто манерничаешь, что-то повторяешь, ужинки, ты изображаешь что-то, угу. а не проживаешь роль. Все-таки настоящая э, сцена, она подразумевает жизнь. То есть, ну, вот есть же вот этот, вся наша жизнь. Надо <смех> Игра. жить играюще, а играть надо умеючи. Mm -hmm. А вот здесь уже опыт, знания, профессионализм, выносливость. Красиво.
0: Красиво. <смех> ну хорошо, давайте тогда еще немножко о баталиях, да, раз уже мы о них заговорили. Я хочу вспомнить 20-й год. Вот скажу, что для меня важно. Лицо Беларуси, лицо Беларуси, да, как вас всегда называли, осталось человеком Беларуси. В то время как очень многие ваши коллеги поддались эмоциям, вот мне кажется, у вас не было сомнений.
1: У меня никогда не было сомнений. Никогда. Ни минутки, ни секундочки. Может быть, это зависит от воспитания, от среды, в которой я жила. Я живу идеями своих родителей. То есть у меня папа, он такой вообще патриот. И я всегда понимала, что для нашей страны важно сохранить свою независимость, сохранить свое единство. Вот, ну, я никогда не ожидала на тот момент, что народ можно так э, разъединить. То есть я понимаю, что главная что? сила в единстве, я это понимаю, в консолидации. То есть когда мы можем друг друга поддержать, и какие бы мы говорим о толерантности, да, и mm -hmm. о том, что мы всех любим, мы ко всем с открытой душой, mm -hmm. и вдруг мы начинаем не уважать себя в какой-то момент. Это было страшно. И у меня сомнений не было. Но страхи присутствовали по поводу вот этих фейков, этих буллингов, когда, ну, угрожали людям, угрожались и мне лично. Это было очень... Ну, все пережили мы вместе этот, по-моему, период. Страхи, но не испугаться. То есть, да, они, страхи, присутствуют, но вот в этой, главное, не испугаться. Ну, вы знаете, чем
0: трус отличается от храбреца, да? Боятся оба, только один преодолевает страх, да, а да, другой да, поддается да. страху. Но, с другой стороны, я не хочу переходить на личности, но ведь некоторых наших артистов наша эстрада потеряла. Они ведь кормились буквально с руки государства. Они участвовали в госмероприятиях. Их привлекали, их обласкивали. Ну вот парадокс. Знаете, на «Песню года» мы буквально отбирали сейчас молодых, хороших артистов. Их неожиданно было очень много. У юных артистов много хороших ротаций на радио. Есть песни с миллионными просмотрами на YouTube. Это факт. Вот получается, мы
1: слишком облизывали не тех. Может... Получится так, что мы и сегодня даем такой, знаете, вот прямо карт-бланш молодежи, говорим, мы в вас верим, дерзайте, давайте. Все же, может быть, мы же не знаем, как жизнь сложится дальше, да, и каждый покажет, проявит себя потом в бою. Но то, что мы готовим себе вот хорошую, достойную молодежь, и верим в них, это очень важно. Судить коллег мне очень сложно, да? Это такие риторические вот вопросы. Они больше да, моральные. Да. И моральные, да. Не суди, да не судим бы. Вот всегда я понимаю, я могу только сказать, что я очень и сопереживала им, с одной стороны, но есть вещи, которые лично я, я не могу ни принять, ни понять, ни, ну, и где-то и где -то простить. То есть я думаю, что многие просто поддались какому-то влиянию, течению, давлению, когда, ой, давай, кто-то захотел слишком быстро как-то пропиариться. Но я не, не уверена, что все так прямо понимали, что они делают на тот момент. Вот мне кажется, знаете, таких вот... Ну, я понимаю, когда у тебя есть четкая позиция, ты выбираешь, за кого ты, да? Mm -hmm. за, за наших или за тех? И ты говоришь, я, я за тех... И тогда ты откровенно говоришь, а когда ты вообще не понимаешь, за, за кого ты и что ты, просто тихонько где-то что-то лайкаешь, что к чему. Я думаю, что многие из этих людей, они уже, может быть, сто раз пожалели в том, что они где-то ошиблись, оступились. Но я считаю, что человек должен, ну, наверное, время да, должно пройти, чтобы он во-первых, действительно переболел, понял, где он был неправ, раскаялся, потом как-то, понимаете, но ну, то есть это должно действительно произойти внутри человека, потому что э... ну а что с ними
0: делать, вот с этими, которые раскаялись, вот очень много сейчас копий сломано именно на эту тему, на теме прощения, да. возвращения, беглых. а вот Ирина Дорофеева, певица. Да. И еще и экс-депутат. Угу. Она способна простить предательство?
1: Я могу сказать одно. Я нет. Я не способна, наверное. Я как человек, я очень миролюбивый. Я не конфликтный. Я сто раз подумаю, прежде чем вот принять и отрезать да, вот такое решение и дистанцироваться от людей, которые мне доставляют неприятные просто эмоции, и я не уважаю их за что-то определенное, за какие-то поступки. Да. Но я понимаю, что я не судья. То есть, ну, тоже, знаете, как вот судить без... Может быть, я же не знаю всех обстоятельств mm -hmm. дела, да, чтобы принимать настолько серьезные решения. То есть, мне кажется, что все равно... А вину надо доказать, в чем конкретно, и она у каждого, наверное, разная. Ну, понимаете степень вот этой виновности? Я просто, когда смотрю, что творится в мире, что происходит в России, какие-то теракты, в которые люди специально участвуют, и это потом оборачивается гибелью людей, то есть которые намеренно это делают, вот это преступники. А есть люди, которые, может быть, ну, вот подумали, знаете, промолчал, или не сказал, или сказал что-то там такое невнятное, вроде как я э, из-за наших, и из за ваших. Ну, понимаете? В общем, тут все очень сложно. Мне кажется, надо в каждом случае разбираться.
0: Ну, хорошо. А вот простая ситуация, гипотетически. Новая песня года. Или да. какой-то новый концерт. Ваша коллега раскаялась, извинилась. Хотя в 20-м вела себя, допустим, неадекватно. Давайте прямо говорить. Вы готовы стоять с ней на одной сцене?
1: Наверное пока нет. Время должно пройти. Знаете, время лечит. И время все расставляет на свои места. Вот знаете, когда меня кто-то очень сильно, вот я уже говорила, обижает, я всегда стараюсь уйти. Да? Может быть, люди, которые вот на, на каком-то этапе, они тоже приняли свой, сделали свой выбор. Кто-то говорит, я люблю свою страну, я останусь здесь, я буду бороться до конца, до каждого вот миллиметра своей земли. Это мой дом. да". И он понимает, за что он борется. А кто-то говорит, ой, я поехал куда? -то, то есть мне здесь не место я там ну ищет такой вариант то есть а потом нет я все-таки решил я хочу вернуться да вот то есть вот правильно он может быть для себя уже решил что ему хочется домой и все должны его принять а что ты сделал для того чтобы тебя приняли да то есть человек все равно характеризуется своими поступками своими поступками и то есть надо свои поступки как-то объяснить, оправдать. И люди должны тебя понять, простить и быть готовыми уже тебя простить. Вот в чем вопрос. И нужно внести какой-то свой посильный вклад, потому что даже э, извините, преступники, они исправляются правильно. То есть есть какие-то исправительные работы, есть время, которое там э, работает на то, чтобы они свою вину искупили. Ну, как-то так. Но я опять говорю, не я принимать должна решение и не, не судить. То есть ну, насколько кто и в чем виноват. Тут э, кого-то я, может быть, приму, а кого-то нет. И я могу сказать, среди моих коллег, вот допустим, особенно особенно молодежь, вот, которую мы поднимаем. Ну, дети, они mm -hmm. же быстро поддавались каким-то влияниям, не понимая даже, что происходит. Они быстро как-то там, ой, включались, да, ребят, пойдем, а там вот цветочки, а там красиво, а погода, природа. А все засиделись, а пандемия была, ну, то есть так хотелось всем дышать, свободой какой-то. А потом прошло время, то есть и они начинают осознавать. Ну, понимаете, все же тоже по мере вот вины тоже нужно как-то, ну, понимать.
0: Ну, я понимаю. Время рассудит. Да время, время рассудит. Наверное, или генпрокурор должно... всех рассудит. Вот как да. вы
1: правильно сказали.
0: Я всегда хотел узнать, как вам удалось достойно пережить успех? Вот вы рано стали заслуженной артисткой. Ваше лицо было на всех плакатах и бигбордах. Я это помню время. Вас называли лицом Беларуси, да? Вот для многих самое тяжелое время... Это пережить чужой успех. Вот все ли достойно в вашем окружении? Прошли испытания вашей славы, да? И что вам дало силы не зазвездиться?
1: Я не знаю. Может быть, я просто не подвержена этой болезни. Вы, есть, может быть, нет. Но да, я не подвержена, маленький. поэтому я всегда оставалась открытой и коммуникабельной со всеми коллегами. Будь то более старшие меня коллеги опытные, с огромным уважением. И к молодежи. я Даже независимо от того, коллеги, я просто к людям у меня такое отношение. Я люблю людей. Я любовь, обильная, такая вот открытая. И, конечно, если то, -то кому-то было сложно пережить этот успех, я старалась их поддержать в этом.
0: Звучит неправдоподобно, Ирина.
1: Ну, все так относительно, понимаете? Я легко отношусь и радуюсь успехам других. И я рада, что, может быть, какие-то вот мои успехи, они подстегнули других людей вступать в какую-то серьезную конкуренцию, бороться. И многие, может быть, от которых людей я даже не ожидала каких-то серьезных действий и продвижения, они многого добились и достигли. И, в первую очередь, своим трудом заслуживали вот Служили мое уважение. Такое вот, я могу их назвать своими коллегами уже в первую очередь. Вот таких людей. Поэтому тут очень сложно. Это все зависит от человека. Но нужно всегда оставаться.
0: Ну, Ирина, смотрите. Я помню 2007 год. да Вы во время большого тура всегда со своим народом, масштабной пиар-акцией объехали всю Беларусь.
1: Можно я вас поправлю? Это был уже какой-нибудь пятый тур, потому что до этого я начинала с самого-самого вот первых своих туров и просто девочкой. Вот уже мне было 18 лет первые концерты были. Потом «Энергия нового поколения молодой Беларуси, Первый тур, про который, может быть, вы говорите, это 2001-2002 год. Мне показалось, это еще что седьмой долго. был такой
0: самым а масштабный.
1: Нет, дальше было продолжение. То есть он был масштабен тем, что я работала уже с таким серьезным коллективом музыкантов. Да, То есть да. это были такие вот прям живые концерты, не просто там с фонограммой минус один, там или в сопровождении. Хотя всегда со мной ездил и балеты, музыканты. Но, может быть, масштаб был такой, потому что вообще движение было, какой-то расцвет, что ли, вот прямо эстрады. На той волне появилось очень много молодых групп, артистов, которых поддержали. И, кстати, которых вот сегодня мы уже не помним. Тоже таких очень много. Нет. Если бы я начала просто перечислить, Боже, мой, они тоже в моей студии писались, я в их концертах участвовала, и брала их в свои концерты. Но я ехала к людям, да. Ну,
0: у каждого человека, знаете, после таких масштабных проектов бывает такое понятие опустошения да, и энергетическое выгорание. Угу. У вас это не произошло, когда вот так вот проехались, правда, вы истощились и сказали себе все, хватит, выгорело, мне надо заняться на некоторое время другими вопросами.
1: Нет, у меня много раз было истощение, выгорание, потеря голоса, чего угодно. То есть, ну, и силы, и, ну, это же большой энергетический ресурс. Когда, допустим, по три концерта в день, переезд 20, ну, это 20 дней подряд. Ну да, вот когда в 2001-2002 я была еще очень молода. И, понимаете, хватало сил. Я выжила. Ну, скажем так. Там На драйве таком, да? Я выжила. И ни один концерт не отменился. И вот даже в последний момент, я помню, жуткая была аллергия. Я просто как вот лягушка, жаба, да, вот меня побила просто. Отек винки. И я, поняла, что дышать не могу. Все спирает. Меня при, прибегают, делают уколы. Я работаю благотворительный концерт в детском доме. А следующий живьем с музыкантом. Но я понимала, что концерты отменять нельзя. И все происходило. Но я могу сказать, что меня всегда как-то находились силы подниматься. То есть вот это та, наверное, главное какое-то качество, которое присуще.
0: То есть вот это падение со ступенек славянского базара, да? Она Я
1: в детстве вообще часто падала. Определила, да? Ну, хорошо, вот этот вот уход
0: резкий виток в жизни, уход в депутаты.
1: О, это да. Это не было таким
0: желанием переосмыслить жизнь, и определенным таким творческим выгоранием отказаться на некоторое время от него?
1: Во-первых, у меня же есть еще одна сфера деятельности. Я же всегда была при этом преподавателем и заведующей кафедрой эстрадной музыки, вот тогда искусства эстрады, в нашем Белорусском государственном университете культуры и искусств. Угу. И тоже никто не понимал, Ирина, и там нагрузка, и тут, и действующая певица. Но да, выгорание произошло в том плане, что мне стало тяжело. То есть вот та среда обитания, в которой я находилась, и мое окружение, оно очень сильно... Ну, то есть пришла какая-то точка, что ли, кипения, когда ты понимаешь, что больше так не можешь. То есть тебе хочет... это было. Да, то есть человек, он по своей природе, ну, когда достигает какого-то максимального, наверное, саморазвития, понятно, что процесс этот бесконечный, какого-то уровня, когда ты понимаешь, что ты имеешь право на свое личное мнение, на свою личную mm -hmm. свободу, и сам вправе принимать решение есть, да, ты уже не маленькая девочка ты не э, кукла которую дергают за ниточки и ты да как бы ты велика и ты не просто солдат и пешка допустим в какой-то большой войне да а ты герой ты генерал то есть ты полководец как угодно это назвать но ты сам строишь свою жизнь По вот тогда для себя. у меня было решение что мне надо многое менять и может быть, просто вот через какое-то и самосовершенствование, и больше научиться от жизни. и Меня тогда поддержал бывший ректор университета. И я попробовать хотела. То есть мне было близко. Я как-то, может быть, сама так настрадалась в жизни, что я готова была идти вот как-то к людям и в народ, и попробовать себя в этой сфере. И, ну, как-то меня все подтолкнули. Ну, жизнь так как-то сама сложилась. И благодаря этой профессии я стала свободной. То есть у меня появилась такая своя работа, независимая от э, творческой деятельности. Mm -hmm. И я потихоньку, потихоньку, потихоньку как бы развязала какие-то вот свои путы, которые меня очень долго держали. И это помогло мне потом и в свою личную жизнь как-то устроить, и ну, стать каким-то независимым человеком.
0: Вот ну, смотрите, у нас есть некоторые личности попытались влезть в политику через мятеж. Ну, как факт. Но вы выбрали юридически верный путь. Через выборы в депутаты. Да. А вот чем лично вы сегодня можете ну, так записать себе в плюс, гордиться, вот из тех парламентских лет, раз вы уже поменяли образ жизни фактически, mm -hmm. ну, скажем так, стезю на некоторое время, там на 4 года, и что не успели?
1: Да, когда пишешь какую-то свою программу вступительную, думаешь, вот, я, ты же, во-первых, вообще не понимаешь какая-то сложная сфера деятельности, чтобы во всем разбираться. Но я была счастлива тем, что я немножко разбираюсь в культуре, по крайней мере, я очень болею душой, неравнодушна к этой всей сфере, я в ней воспитана. И что удалось сделать? Мало удалось сделать. Ну, если говорить честно, хотелось бы очень многого там, преуспеть. Но, во-первых, за один срок не так много можно успеть, потому что есть уже э, законы, которые пересматриваются, которые дорабатываются, которые есть более насущные проблемы, которые вынашиваются на обсуждение. Но э, в этот момент, во-первых, был пересмотрен и доработан кодекс в об образовании, и я просто ну, принимала такое непосредственно Участие со своей комиссией, mm. э, во многих круглых столах, то есть вышли обсуждения, особенно среднеспециальное образование. Хотя есть один все равно нюанс, который вот тоже, знаете, была, вот голосовала, а вот на тот момент, мне казалось, вот и было вот там один нюанс, который надо было бы поправить, вот понимаете? Mm. Но в тот момент я очень активно работала над законом об авторских и смежных правах. И вот чем можно гордиться, что в тот момент были созданы, по крайней мере, чисто юридические да, и законодательная база, которая позволила а, заработать смежному праву. То есть до этого оно не работало. И я так ярко отстаивала вот, смежников. То есть это создатели, производители фонограмм, mm. это исполнители. Вот понимаете, допустим, песни Ирины Дорофеевой где-то звучат, 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 лицо там работает. Но мы ни на что как будто не претендуем. То есть, понимаете, и даже те песни, которые я создаю, раскручиваю, клипы в это все вкладываю лично, деньги... И сейчас
0: потихонечку да. это становится вот авторское это, право нормальным.
1: Да, то есть авторское право само по себе работало. Ну, то есть композиторы и поэты, они до сих пор получают вопрос уже, как работает то, что есть определенная организация, в данном случае цис который отслеживает и защищает да, вот, права авторов, интеллектуальную собственность. Это такая тема вообще очень сложная. Да? И вот эти все патенты, то есть все, что создано, так скажем, интеллектом и ну, творческое, да, то, что можно даже нельзя потрогать, то, что в принципе остается вечным.
0: Ну, допустим, если бы сейчас вернуться в эту стезю, да? Да. Вы бы знали, чем уже с опытом. Знали бы,
1: чем займется? Да, я знала бы. Ты делаешь первый шаг, потом надо его усовершенствовать, надо дорабатывать, и, и получается, что э, внизу люди начинают уже в рамках закона действовать, работать, работать, потом оп, они сталкиваются, что где-то, где-то есть какие-то недочеты, недо... а вот было бы хорошо. И, ну, опять надо дорабатывать, yeah, но так вот жизнь смотрите. устроена. и вообще все меняется. Есть так еще одна лозика.
0: Беларусь сильная, mm
1: -hmm. моя
0: Белая Русь. Это же ваши хиты. Да. Такие яркие, напористые. Да. Да? Сердце
1: земли, мои красивые Но Ну вот
0: смотрите, Белая Русь становится партией. Да. Ваши песни идеально подходят под формирование упаковки, да? брендбука этой партии. Вот согласитесь, в России многие тереблити стали членами «Единой России» угу. лицом. А Ирина Дорофеева хочет ли и планирует ли стать партийной?
1: А я и так уже партийная. Я автоматически...
0: У вас, а, у вас уже есть членский билет.
1: <свят> Но, кроме того, я, я являюсь членом Высшего политического совета нашей партии.
0: Знаю а когда-то я была
1: учредителем. И вот когда-то в свое время, когда все стояло только у истоков основания общественного объединения Белой Руси, ко мне подошел Радьков Александр Михайлович. А он земляк мой. из. Был даже на папиной свадьбе с мамой когда-то, ну, в, в, в юности. Понятно, что мы так вот в жизни не часто пересекались, но он всегда с таким уважением, каким-то трепетом. И сказала, Ирина, и уже песня существовала. Это был 2007 угу. год Белая Русь. Я ее как раз в Мирском замке. Это была премьера песни. вот это Может быть, вы не месяц помните, было да. До... Это был большой концерт. Да. Собрание. И прозвучала эта песня. Она была финальная в концерте. И как-то всем сразу так зацепила. Она. Есть такая страна на планете Земля, где становятся ярью мечты. И живет в ней народ, как большая семья. Это ты, Беларусь, это ты Ленты, рек, родники, а в садах чехол, Синий небес до церквей, купола И полей хлебородных, бескрайний простор И прозрачных озер зеркала Родилась партия. Я тогда сказала: да, "Конечно, я же всегда, всегда со своей страной. Как же, если не я? Потому что для меня это была большая честь. Но я уже тогда мне казалось, что эта песня вот она уже может быть гимном
0: вот То есть, при этого. Из в политсоветов вы были довольны? Да, и
1: эта песня всегда звучала. Она да, она всегда звучала вот на протяжении этих 15 лет уже получается.
0: Да, практически. Ну хорошо, А так вы планируете вот в этой работе партии уже Беларусь принимать активное участие? Это стоит в ваших творческих планах?
1: Я не знаю, я могу только сказать, что я могу быть полезна всегда.
0: Я думаю, что Романов услышал. Да. Есть еще такое понятие у нас, союзное государство. Да? Вот с одной стороны очень хорошо, с другой стороны вы как-то пожаловались что белорусских артистов угу. вырезают из российского эфира. Да? В то да время как...
1: Его так было мало, и только на Славянском базаре уже говорить про другие какие-то эфиры. Мы про них вообще не мечтаем.
0: Их присутствие здесь очевидно, нашего присутствия там мало. да? Вот На ваш взгляд, укрепление того самого союзного государства... Мы сейчас в экономике, в политике, даже термин использую, шикарно взаимодействуем. Да? А вот для артистов это удача или конкуренция?
1: Ой, мы всегда хотели быть на каких-то паритетных, понимаете, условиях существовать, сосуществовать. Понятно, что Россия может какой-то, ну, где-то нас поглощать тем, что у нас же очень много э, телевизионных каналов российских, и никто же не отменял, э, мы постоянно в гуще всех событий, да, и их очень много, и это большая конкуренция также для наших белорусских телеканалов, Но
0: согласитесь. Безусловно. Если Но, у кого-то есть
1: триколор, один... у кого-то ну, есть... Здесь есть один
0: стимул. То есть мы стараемся подтягиваться. То есть для нас, да, качественные российские проекты на телеканалах, mm -hmm. естественно, это вызов. И, естественно, мы стараемся, чтобы этот вызов мы реализовали, скажем так, через качественные проекты. Они у нас есть. Но для вас, как для артиста, чего не хватает в этом направлении? Вы же когда-то достаточно плотно ну, я считаю, что это должно происходить
1: на уровне и Министерства культуры, и наших каких-то посольств. Ну, допустим, понимаете, если мы говорим там Дни культуры России, да, и только вот берем эту сферу государственно, да, то понятно, что к нам приезжает российская сторона, их как-то принимают. И, ну, и так устроено. Мы всегда с открытым сердцем, с открытой душой все лучшее отдадим гостям, только вот чтобы они чувствовали себя достойно. У нас всегда было вот это ощущение, что мы немножко не, не справляемся с этой конкуренцией. Ну, как ни крути. То есть... Почему-то билеты там на российских исполнителей, и да, на, да, ну, на европейских, и бог с ними там они и мы свои санкции можем где-то в наводить и это к счастью, понимаете? Потому что реально мы это для нас бешеная конкуренция. Мы не конкурируем по билетам, мы не конкурируем по залам, потому что их рынок для нас закрыт, а наш всегда вот на То есть они настолько себя всегда свободно чувствуют и если говорить про нашу артистическую среду и вообще сферу культуры, это очень сложно. Это очень сложно, потому что мы... Ну, нас или поглотят, ну, как бы, знаете, то есть почему многие артисты, они просто едут туда, в эти продюсерские компании, продюсерские центры. Берите меня, только где-то покажите, я на любые условия готова. Платите мне три копейки от ну, от чего-то, чтобы я проехал, показал. Ну, просто в надежде, чтобы работать на другой да, рынок. В надежде, на да. Больше. Потому что рынок больше, и работы будет больше, и гонорары, может быть, будут больше, потому что тебя показали. Ну, все, я же вижу, как это все развивает. Я же тоже была там, в России. Но я не захотела там остаться. Почему? Во-первых, на это нужно положить жизнь. Понимаете? Чтобы тебя полюбили. ну, Для артиста важно. что не просто такой пиар. Да? То есть, сколько ты не вложи, тебя знают. Но чтобы тебя полюбили, чтобы тебя зауважали, чтобы твои песни приняли, да, должно пройти опять же, вот это время, может быть, даже через поколение это передается ощущение. Но надо пахать годами чтобы заслужить вот это свое место под солнцем. То есть сколько надо проехать этих эфиров, концертов, сколько нужно дать интервью, сколько нужно э, на одной сцене потолкаться с каждым, да, спеть дуэтов, там, чего угодно, и как-то отвоевать это маленькое свое место под солнцем. Но я поняла, что я больше могу приобрести в своей стране. Во-первых, я хочу быть самодостаточным человеком, и от меня, если что-то отрывают родное, то я уже не могу существовать. Но я такая очень эмоциональная, может быть, восприимчивая. Меня пугает, может быть, какой-то расчет. И я же это делаешь... У человека есть призвание, да? И мы это делаем не ради денег, чтобы просто жить, существовать там и э, присмыкаться ради того, чтобы просто твое лицо где-то мелькало, да? И в роли шута я тоже не готова быть. То есть играть какую-то роль там и изображать кого-то.
0: Вот. В этом году ведь здесь, в Беларуси, вышел ваш альбом Замечтай. Да. Там же песни, собраны из 2019 года.
1: Ну, да, это последние песни, новые песни, написанные вот за последние 2-3 года. Да,
0: которые... Ирина, вот давайте прямо говорить: да, если честно, вы очень похорошели за последние несколько лет. Вот это отмечают все, кто с вами сталкивался. Спасибо. Вот в одном ли творческом вдохновении, возвращении к творчеству после политической, в том числе карьеры здесь причина: вот депутатство с плеч упала? Или все-таки мечты сбылись? Вы как-то так тонко затронули эту тему? В личной жизни, я так понимаю, изменения произошли на
1: сцене? Просто я родилась под счастливой звездой. Я сейчас процитировала себя очень юную. Я настолько ну, поступательно иду к своей мечте и не спеша. И я понимала, что я просто вот такой человек, это моя судьба. Поэтому, конечно, я во всем нахожу только позитив и любой свой опыт, даже какой-то сложный, может быть, и не самый приятный, я воспринимаю как все равно дар судьбы, потому что он делает меня сильнее и богаче внутренне. Я очень благодарна всем, кто меня в жизни поддержал, подтолкнул, кто по, по жизни шел вместе со мной, даже тем, тем людям, с которыми, может быть, нам уже не по пути. То есть вот все с миром, то есть я хочу, чтобы это происходило, и вот оно все случилось, как должно было быть. Я там тоже, ну, ко всему очень серьезно отношусь. Депутатская работа очень сложная. И мне казалось, что я, может быть, как артистка не могу себе позволить быть такой вот, какой я, такой взбалмошной где-то, дерзкой, юной, но не могу себе позволить чего-то лишнего. А если я буду совсем артистка, то меня не воспримут как депутаты. И у меня такое раздвоение какой-то внутренней проблема. личности было. Хотя я уверена, что обязательно вот в сфере как бы, депутатского корпуса, да, в Палате представителей, обязательно... Должны быть люди из сферы культуры. Ну, Обязательно. Грамотно
0: ушли немножко да. опять депутаты. И
1: оно все случилось. Оно все сложилось. То есть я и сняла с себя некий груз. И в том числе я поняла, что все-таки. Главное мое предназначение призвание — это сцена. Я остаюсь верной сама, самой себе. То есть я не прошу подарков судьбы. Я буду в этой сфере жить, работать, трудиться, получать удовольствие. И да, я встретила еще свою любовь. То есть это тоже меня вот как бы дополнительно окрыленность, это, она присутствует, поэтому у меня и на крыльях, и о любви и все это, конечно, закрутилось. Но очень много еще предстоит сделать. Глаза блестят. А вот правда,
0: это хорошо. Ирина, последнее. Правда, вот время летит очень быстро, программа. Околофилософский традиционный вопрос. Опять вспомним, да, в том вашем грандиозном туре по Беларуси, хотя он был, как вы сказали, далеко не первый, да, прошло более 500 концертов.
1: В том туре было 465 концертов, из них 165 благотворительных. Личный а, рекорд. Мне
0: кажется, вот что только так, наверное, можно понять что-то такое важное и тонкое о настоящих белорусах, о белорусской душе. Да? Чего не услышишь там, в модных городских кафе, там, на Зибицкое, да, допустим, и не увидишь в лицемерном Фейсбуке, не прочитаешь. Вот что лично вам тогда удалось понять о них наших простых белорусов и чего так и не удалось понять тем, кто пытался их раскачать.
1: Ну не смог. Вы знаете, я и говорила и говорить буду, потому что я так чувствую наша гениальность в нашей простоте, да, вот все гениальное просто и вот от самого простого и я всегда когда я видела бабулечку такую ласковую, добрую, там с одним цветочком, она сидела на концерте, искренне слушала и слезку пускала, что «Ай, дитятка, какая ты малай, ну, малайчина, ой, какая песня». Ну, и я же все понимаю, это же тоже мои родители, вот э, моя деревня родная, мои бабушки, мои дедушки, вот вся наша история, да только благодаря тому, что мы можем это сохранить и любить искренне, не забывать, чтить свои традиции. Мы можем быть по-настоящему цельными. Да? Без истории мы не можем иметь будущее. И, да, в простоте, чистоте нашей искренности, наивности, нашем добродушии. Ну, вот одно слово. Простота, но как много в этом слове.
0: Отлично.